1: Caro espectador, eu sou o Foca e sou o apresentador dessa digníssima atração podcastal. Mais uma vez teria a companhia da melhor tripulação da Podosfera Brasileira. E hoje temos ao nosso lado nossa fotojornalista Monique Renne. Olá,
2: sejam bem-vindos todos vocês.
1: A mamãe do Tel, Gabi Kamashi. Oi. Nosso agente especial, Sami Reis. Hey. Olá, galera. E viva o imposto de renda no turismo. Que beleza.
0: Boa tarde e boa noite. Em nome desta tripulação e do podcast Despachados, apresento as boas-vindas ao episódio... Número 1. Um. ...de nossa jornada com destino a discussões divertidas, conteúdo relevante e besterol de primeira. Durante a decolagem, o encolso de sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos luminosos de afivelar os cintos. Em caso de perda de noção, um aviso sonoro como este será adicionado. Agora relaxem e façam uma excelente viagem.
1: vai começar o nosso episódio retomando o um assunto que eu acho que a gente não explorou muito bem no primeiro programa. Então a gente vai fazer esse revival dos mitos, né? Eu, a gente comentou sobre a existência ou não de alguns mitos e no programa eu não me lembrei de alguns desses mitos aí hoje eu trouxe alguns aqui pra gente discutir.
3: Maravilha!
1: Bom, um deles a gente, a gente chegou a falar, né? Não como configurando isso como mito, mas que viajar é caro, né? A gente falou bastante disso, que as pessoas tendem a acreditar que viajar é caro e a gente já foi falou bastante sobre isso. Não sei se vocês têm alguma coisa mais para acrescentar?
3: Ah, na verdade eu acho que viajar, cara, é o preço que você quiser que seja, entendeu? É como investir em carro, na casa, alguma coisa do tipo. Você pode gastar os tubos se for necessário.
1: É, viajar é bom em qualquer situação, mas para quem tem muita grana deve ser muito legal uhum. também. Né? <risos> é.
4: É. Viajar pode ser caro, né? Não precisa necessariamente.
1: Boa, boa definição. Boa. Um segundo mito, viajar é perigoso. Dependendo de onde você viaja, é perigoso não, cara. Às
2: vezes. <risos>
1: é, assim, eu, eu, a grande maioria dos destinos que são des, destinos turísticos, eles dependem muito do turista, né? E por isso eu acho que o turista é muito bem recebido na maior, na grandíssima maioria desses destinos que a gente conhece como os principais destinos para o brasileiro, por exemplo.
4: Pois é, vi é viajar é perigoso. Você vai, cê, é, As pessoas falam que na Europa tem muito batedor de carteira e tal. Eu vivo no Rio de Janeiro, assim, batedor de carteira. Eu tenho medo de morrer aqui, não de que batam minha carteira.
1: Outro mito é de que é preciso saber inglês pra viajar pra fora do Brasil. Não precisa, mas ajuda bastante, viu?
2: É, eu diria que salva um bocado.
1: Mas com boa vontade a gente consegue chegar em qualquer lugar, né? Tá, eu eu sim. acho
2: que a gente consegue porque a gente fala inglês. Tem que perguntar pra quem não fala.
4: <risos> Os meus pais grudam em mim quase todas as viagens. Eles não falam inglês e não tem mais coragem de sair por aí sem alguém que saiba. Mas tem lugares que as pessoas não falam inglês e eu não falo a língua e a gente consegue. Por exemplo, Leste
1: Europeu, como é que a gente faz? Porque tem países lá que tem pouca gente que fala.
4: É, por
2: incrível que pareça, o maior perrengue que eu já passei com questão de língua em viagem foi na Suíça. Suíços, incrivelmente, falam um pouco inglês. E a gente acabou se entendendo em italiano. Sendo que o meu <risos> italiano é o italiano da Terra Nostra, novela da Globo. <risos> e foi assim que eu consegui entender porque as pessoas realmente não falavam inglês. O que, diga-se de passagem, me deixou um pouco assustada eu, eu Ô, Monique,
1: mais... é porque ele já tem três línguas pra se preocupar, né? <risos>
2: Bom, mas umazinha só mais não ia fazer mal ia... a <risos> mas não pois rolou, é. não rolou, eu tive que falar italiano, de novela
4: eu tenho, uma, eu tinha né, ela já morreu, uma tia avó que viajava muito pelo mundo inteiro, viajava sozinha ou com, ela tinha uma companheira lá de viagem também de vez em quando ia, e ela foi ao Japão, foi à Austrália sem falar inglês, sem falar nenhuma outra língua e ela no Japão queria ir ao banheiro não sabia como que ela ia pedir pra ir ao banheiro eu não sei como é que eu vou exemplificar isso pra vocês mas ela botou a mão nas partes e fez como se ela, se ela fosse homem e mostrou pro guarda e aí ela conseguiu ir ao banheiro
1: ah, famosa
4: a língua
1: internacional da mímica.
4: Ela chegou até a sacudir, né? O que ela não tinha.
1: <risos> Ó, a dona Foca, ela é muito safa, assim, ela não fala inglês. Lógico que ela cola comigo e enche meu saco pra traduzir tudo que é placa de promoção dos caramba. Eu faço com o maior carinho, né? Mas chega uma hora na viagem que eu já não aguento mais eu falar, Minha, meu amor, se vira um pouco aí. Aí depois eu fico olhando de longe só pra rir também, né? Porque é muito engraçado. <risos> Qualquer dia desse, ela, eu vou trazer ela pra falar um pouquinho das, das histórias dela, do idioma inglês.
2: Eu já me cheguei traduzindo o áudio do Planetário de, do Museu de História Natural de Nova York pra namorada. Ah, que beleza. Ele é apaixonado por planetários e ele não tava entendendo lhufas do áudio do Planetário e a gente, durante a apresentação, eu lá traduzindo no ouvido dele para ele entender o que tava se passando. E realmente, no final da viagem, enche o saco. Agora você imagina uma pessoa que não fala nada de inglês encarar viajar para lugares onde as pessoas realmente não falam língua nenhuma comum a você, eu acho é, um muito um colega difícil. meu,
1: ele falou que na Hungria é muito sinistro cara, porque pouquíssima gente fala inglês e a língua deles, cara, não dá pra entender nada <risos> um guarda deu uma multa nele, ele tava dirigindo lá ele falou que não faz ideia do que, que ele fez pra tomar aquela multa <risos> mas ele teve que pagar contar uma história aqui da Dona Foca. Uma das nossas viagens pros Estados Unidos, no último dia, enchi o saco de ficar traduzindo. Ela pediu pra eu comprar um lanche pra ela. Eu falei, ah, não, vai lá. Vai lá, compra lá que eu vou ficar aqui. Eu tava cansado e tal. Aí eu fiquei olhando de longe ela na fila do do Endes, dentro do aeroporto. A, ela chegou lá, falou, ela, o cara falou lá com ela, né? Atendeu ela todo solícito e ela falou assim, look at me. <risos> Apontando pra cara dela.
4: Eu tô vendo ela fazendo isso. Aí ela
1: falou assim, number for, número 4, isso aí qualquer um fala, né? E eu ensinei a ela no sauce, no salad, que é sem molho e sem salada. Isso ela aprendeu a falar e todo lugar que ela vai ela fala isso. No sauce, no salad.
4: No ice, no refrigerante. Aí não... o
1: cara falou alguma coisa lá muito muito rápido, que ela não entendeu nada, né? E ela presumiu que ele tava perguntando o tamanho. E ela queria o maior de todos, só que ela não sabia falar. Então ela saiu com um muy muy big big. <risos> Volta ela com um balde de Coca-Cola que eu nunca vi na vida. <risos> Uma batata frita que também veio num outro balde, um pouco menor.
4: <risos>
1: Dona Foca é muito safa.
4: Tem um amigo nosso em comum, o Roberto, meu e do Foca, que ele no caso dele não era inglês, era francês, e ele estava em Paris, e ele decorou como é que ele ia pedir o número, sei lá, número 4 no McDonald's. E aí ele foi lá, ah, número 4, pouco <risos> errou Aí a mulher me chega e tinha, sei lá, quatro tipos de batata frita. Ele, putz, eu não sei. Não faço ideia de qual a batata frita Ele tava preparadinho, mas ele não contava com essa
1: É, às vezes a gente vai com script, né uhum. Na França aconteceu isso comigo também Aí eu, porra, desisti de falar Porque no, no McDonald's tu não consegue se comunicar Com o cara, desiste, vai pro inglês mesmo Porque é melhor
4: Quando eu fui pra França da primeira vez O meu pai, eu, eu sabia zero de francês Hoje em dia eu sei quase zero também Mas na época eu mentira, nunca tinha tido mentira, aula nenhuma mentira. Não, não é mentira não E o meu pai sabia, entre aspas, francês Do colégio, de que ele aprendeu no colégio Sei lá, 60 anos atrás só que a gente fez uma duplinha boa, porque eu pegava as coisas fácil e ele... Só que também acontecia isso. Eu ia lá, pedia coisa, a mulher perguntava de volta alguma coisa e aí acabava com todo meu, todo, toda
1: a minha expertise de inglês. Qualquer pergunta que a pessoa faça de volta <risos> já era, né? Ferrou.
4: Teve um caso que a gente foi num restaurante e eu falei pai, como é que pergunta qual a quiche do dia? Aí ele foi lá e falou que ela é a é quiche do ju. Aí a minha prima olhou pra mim e falou pra que que você vai perguntar se você não vai saber a resposta? Não vai entender de que que é a quiche do dia. Pior que eu, eu entendi, era espinachê, aí foi fácil. Ah, boa. <risos> eu já
2: passei pelo constrangimento de não entenderem nos Estados Unidos que eu queria um suco de maçã, um apple juice.
1: Ui. É mesmo.
2: <risos> a tendente simplesmente não entendeu. Em dia é Juice. Isso foi me irritando de uma maneira que eu entrei no balcão da loja, peguei o suco de maçã do freezer e mostrei para ela. Ela, oh, é juice seu What the fuck? <risos> até hoje, de verdade, sinceramente, eu não sei qual era a diferença do meu apple juice pro apple juice dela, então...
4: Mas, assim, principalmente em Nova York, é muito... Isso é muito comum de acontecer, né? Porque o que menos tem é americano. Muitos, muitos sotaques e eles mesmos não entendem o inglês. Eu já pedi uma vez, não me lembro onde, um, um, um chocolate quente. E aí, o cara... What's up? Eu olhei pro ah. meu marido eu falei... Oi? Aí... What's up? Aí, no momento, me deu aquele estalo e eu falei... Small. Aí, o meu marido olhou pra mim... Como é que você sabe que ele tava falei, A única coisa que ele podia me perguntar era what size. Então, eu devia ser, isso. Eu pensei que tava falando Whatsapp, Ele... ou qualquer coisa assim, é. mas não era o Whatsapp.
1: Eu quando fui pela primeira vez os Estados Unidos, eu achava que soda era soda limonada que tem aqui no Brasil. Não, não é. <risos> então, eu fiquei pedindo a soda lá uma hora e a mulher querendo que eu explicasse qual era. E eu não... É soda, pô. Eu conheço uma soda. Acho que a gente podia ficar falando disso o
4: programa claro. inteiro, né? Exato. <risos>
1: Vou me sentir solitário se eu viajar sozinho.
3: Acho que no Brasil isso não acontece, cara. Você viaja pro Nordeste, é impressionante. Mesmo quando você não quer falar
1: com ninguém, todo mundo fala com você. <risos> acho que o problema é você querer ficar sozinho. Né?
2: <risos> é, eu confesso que já passei por isso. Eu viajo na trabalho quase sempre sozinha. É muito raro ter companhia, sendo que as minhas viagens a trabalho duram um mês, né? Então, em algum momento, pega assim. Mas eu acho que o lugar que eu me senti mais sozinha foi em Las Vegas, por incrível que pareça, que a sensação é que tava absolutamente todo mundo surtado, se divertindo, muito <risos> cheio de gente, muito louco. Todo eu mundo era... vai com
1: os amigos para Las Vegas,
2: Exatamente, né? eu era a única pessoa destoando do ambiente, não conseguia entrar no clima. A primeira vez que eu fui, na segunda, foi ótimo, eu fui acompanhada. Ao mesmo tempo, já viajei a ilha que não tinha praticamente ninguém em três dias eu já sabia o nome de todo mundo todo mundo já sabia meu nome eu andando de carrinho pela ilha, as pessoas já passavam me cumprimentavam e eu me senti super bem recebida, então eu acho que varia mais do nosso estado de espírito do que do lugar que você tá exatamente.
4: Eu acho que do perfil também da pessoa, né? Ah,
2: mas eu sou um perfil bem extrovertido e já aconteceu de eu me sentir sozinha.
4: Eu, eu falo muito né, então eu tenho medo de ficar tanto tempo sem falar, eu nunca tinha viajado sozinha e a primeira vez foi agora em abril, eu na verdade verdade, eu fiquei só dois dias sozinha. Eu tava com meu irmão, mas ele trabalhava o dia inteiro, então eu passava o dia inteiro sozinha, dois dias sozinha. E como eu tenho viajado só com, com família, com filho, carregando 500 bolsas, carrinho, sacola, filho e tudo mais. É? Gente, foi tão libertador passar dois dias andando eu e a minha carteira. Mas foi uma coisa assim, e, e não ter que olhar pra tudo que tá acontecendo. É, o Theo vai atravessar a rua, segura o Theo, cadê o Theo, sabe? Foi tão libertador andar por mim, pegar uma bicicleta e andar, e passar pela Golden Gate. Eu nunca pensei que eu fosse achar tão bom estar sozinha num lugar. Primeira experiência. Depois eu passei mais um dia sozinho,
1: mas foi muito bom para mim. Samir já viajou sozinho, sabe?
3: Cara, eu já viajei sozinho no Brasil e fora. Eu vou dizer que viajar no Brasil sozinho é bem legal porque você... Como a Gabi falou, né? Depende muito do seu perfil. Se você é um perfil falante, se você é uma pessoa que gosta de conversar, trocar ideias e tudo mais, é muito fácil porque... No Brasil, todo mundo é um pouco assim. As pessoas não têm inibição de, de passar uma informação, de conversar. É engraçado que algumas pessoas se sentem íntimas com você, né? Te conta coisas que, que você não ouviu já das pessoas que você conhece há muito tempo.
1: Acho que a pessoa acha que nunca mais vai te ver, né?
3: É, não sei o que acontece, cara. Mas quando você vai pra fora, assim, você vai pra um outro país, depende, né? Nem todo lugar você se sente tão em casa. Então, pô, eu estudei na Holanda, era legal. Você conversava com as pessoas no horário comercial, mas a pessoa não tinha mais ninguém, assim. Então, eu me sentia um pouco sozinho. E no inverno europeu, cara, eu não desejo nem Diabo.
1: É, eu viajei sozinha muito tempo atrás, fui para Minas, para Ouro Preto, era solteiro, então foi uma viagem bem louca. Assim. <risos> não fiquei sozinho muito tempo, assim. conheci muita gente, <risos> acho
4: que
1: conheci assim, três repúblicas inteiras, assim, né? Então, acho que eu não sou um bom parâmetro para falar de viagem sozinha. O quinto mito, eu entendo que ele tem um pouco a ver com o quarto, que é mulheres não deveriam viajar sozinhas. Absurdo! Uh,
2: tá absurdo, absurdo! <risos> completo absurdo! Não, mas
3: sabe que tem lugares, cara, que eu fico muito receoso de ver uma mulher viajando sozinha. Por exemplo, eu já fiz o, o Trem da Morte, na época, da Bolívia, não sei nem se existe ainda... E é uma viagem que eu não imagino uma mulher viajando sozinha porque dá uma impressão que, pô, é meio perigoso, assim, sabe?
2: É, eu acho que existem destinos e destinos. É, eu jamais iria sozinha pra um país radical muçulmano, por exemplo, porque eu acho que seria complicado. Mas, no geral, é muito tranquilo e as mulheres viajam muito mais sozinhas do que os homens.
1: Isso é um mito coxinha.
2: Não é nada. Eu comprovei isso me hospedando em albergue. Todo albergue que eu me hospedo tem muito mais mulher do que homem, gente. Mas é. muito mais mulher, não dá nem pra comparar. Mulherada mandando ver nas viagens sozinha.
1: Eu tenho uma amiga que foi sozinha, ela ficou um mês sozinha na Índia. E ela falou que a Índia é um país extremamente machista. Assim.
2: Muito. Eu acho que ela é louca.
1: Ela é louca. Mas ela <risos> falou que ela, ela tem milhões de histórias. Ela, ela fez um diário no Facebook, eu acompanhei ela. Se algum dia a gente for falar de Índia, eu acho que é até uma pessoa que a gente pode lembrar, trazer para pra falar que ela é bem, bem extrovertida louca. também, bem louca. Ela é pobre. Ela falava que as pessoas, todo mundo chegava assim pra ela falava, cadê seu marido? Eu queria falar com seu marido. Ela nem casada a época
4: Tem uma menina, uma pessoa, não sei como é que a gente chama, uma jovem, que fez uma viagem, chama Talita Ribeiro. Eu ouvi a entrevista dela no Nerdcast. Ela foi pro Oriente Médio, é, pra Jordânia, Iraque, não me lembro exatamente quais países ela foi. ela foi. Ela cismou que ela queria ir lá conhecer a história dos refugiados e ajudar de de alguma forma, e ela foi passar um mês naquela região ali, e ela passou uns perrengues, né, por ser mulher e por estar numa região, não só por ser mulher, né, porque lá é perigoso pra qualquer um, mas eu imagino que pra uma mulher sozinha ali realmente deve ter sido muito
0: brabo.
2: Em compensação, eu tenho uma colega que sofreu uma tentativa de estupro em um resort em Cancún. É, Meu Deus! Funcionário do hotel, funcionário do resort, é, tentou estuprá-la dentro do banheiro do resort. É uma questão, Pensa. sim. Você nunca sabe onde você realmente vai correr risco. No caso das mulheres pelo menos no meu caso, eu acho importantíssimo ter um seguro viagem e quando eu chamo seguro viagem, não tô falando de seguro de saúde. É alguém que seja responsável por procurar você caso aconteça alguma coisa ou caso você desapareça. E no meu caso, a pessoa mais safa que tem ao meu redor é o meu irmão mais velho e ele é o meu seguro viagem, então Sempre que eu vou embarcar, ele sabe todos os meus passos, ele sabe todos os meus voos, os hotéis que eu vou ficar. Ele tem a obrigação de acompanhar o Instagram do Melhores Destinos, porque ele sabe que se eu tô publicando no Instagram, eu tô vivo a hora que eu parar de publicar, ele tem que ir atrás e procurar. Meu namorado tem a senha do meu iPhone, então se for necessário ele consegue localizar o meu telefone pra pelo menos ter ideia de onde eu desapareci e eu acho que isso tudo é importante por mais que qualquer coisa já tenha acontecido alguém que vá atrás de você é fundamental
1: Caraca, eu acho que você é bem mais paranoica que eu, hein?
2: Paranoica <risos> não, eu viajo um mês sozinha, né? Que que é posso isso que eu saber? ia falar, paranoica não, ela
4: viaja, assim, no, em situações de mais risco que você e por muito mais tempo, né? É. Teve um caso recente no Facebook que apareceu alguém pedindo ajuda, que uma menina estava desaparecida é, na Espanha, em Barcelona. Exatamente. Ela tinha sido mesmo sequestrada, mas a mídia caiu em cima e largaram a mulher.
2: Exatamente. E foi graças à irmã uhum. que tinha um, tinham, elas tinham um código, né? ela de né? segurança, elas tinham um isso. código que a irmã enviaria a ela uma palavra de segurança que elas tinham combinado caso ela tivesse em risco. E foi isso que salvou a vida da menina. Então, neurose, mais ou menos, né?
1: Nunca uhum. pensei nessas coisas.
2: Porque você é homem.
1: Ah, mas homem não, não é sequestrado, nem é assaltado. É não. mais difícil, cara. É mais difícil.
2: Homem pensa muito menos.
1: Em que sentido, assim? No sentido geral? Assim, sentido geral,
2: as mulheres, elas são precavidas por uma série de fatores, desde cruzar na rua com um homem que ela considere estranho, porque vocês não estão sujeitos a serem estuprados, por exemplo. Eu sei que o assunto ficou sério. É, mas é. Com a gente, eu não tenho tanta
1: certeza disso. É, mas é.
2: Com a gente, essa chance é razoável, diga-se de passagem, de acontecer. então sim é, Na verdade, é razoável preocupar. em
4: qualquer lugar, não só em viagem, né? Mas como você não conhece o lugar... Exatamente.
2: Aham, a gente é acostumada a se preocupar com tudo. Faz parte do dia a dia das mocinhas, dos rapazes, então.
1: Realmente o assunto ficou tenso e a gente teve relatos de turista que foi estuprado, estuprada, estrupada, estuprada. Caralho, agora quase quase que não saem estuprada aqui no Rio, né? Casos tenebrosos.
2: Rola, acredite.
1: Vamos pro próximo. Uhum. Amigo. Ficarei sem contato em muitos lugares do mundo.
2: Verdade. <risos>
1: Diga, discorra <risos> sobre esse assunto, Monique. <risos>
2: Eu acho que a situação que eu passei por isso, mais claramente, foi em San Blas, no Panamá. E eu já sabia que isso ia acontecer. Foi aonde, Monique? San Blas, no Panamá. Ah. É um arquipélago de propriedade dos índios Kuna. E lá não tem sinal de telefone. Aparece telefone, assim, bem raramente. Internet quase nunca. Eu já sabia que eu ia ficar incomunicável por alguns dias. Da mesma maneira, eu tinha uma amiga que mora no Panamá, que era responsável por mim, ela sabia onde eu tava, ela sabia como me localizar, caso fosse necessário. Avisei aos leitores que eu ia desaparecer por alguns dias, pra ninguém se preocupar. E realmente desapareci, não tinha tinha o que fazer, não tinha sinal. Eu gastava a bateria inteira do telefone pra conseguir postar uma foto, quando eu conseguia, assim, de dois em dois dias. Então assim, Você roba, ficou mas...
1: quanto tempo lá nesse arquero? Cinco arquelos. dias. Legal. Eu vi teu vídeo lá.
2: <risos> não, e o lugar é maravilhoso, é lindo Mas, de fato, se você precisasse De internet Pra resolver qualquer coisa, você estava ferrado E o mesmo aconteceu na Ilha Grande No Rio de Janeiro O que parece impossível Mas na é, Ilha Grande, não, se acaba a luz sinal de internet morre, sinal de telefone morre, morre tudo junto, porque ela não tem antena de celular, então eles dependem de energia pra absolutamente tudo se cai um temporal e não tem energia você fica
4: incomunicável e dessa hora que eu vejo como a gente tá viciado em ficar conectado o tempo inteiro eu também, eu viajei semana passada pra um lugar que não pegava na verdade tinha internet na recepção do hotel e tal, mas não, eu ficava, sei lá 80% do tempo sem nada e era dava um nervosinho, parecia que tava faltando realmente alguma coisa. Falta? E falta? É, você é você de... muita coisa, né? <risos> Como é que a gente vivia sem isso, hein? O negócio de internet chegou é
1: quase que uma
3: commodity, assim, né? Você precisa realmente. <risos> Tanto quanto luz, água, telefone. É bem complicado hoje em dia em relação a
1: isso. É, mas a gente está falando de exceções, né? Uhum. É, os, os exemplos que vocês trouxeram são exceções. Assim, a maioria, a grande maioria dos albergues, hotéis, cidades, restaurantes, a grande maioria hoje em dia tem ou Wi-Fi ou está numa cidade que tem uma boa oferta de 3G, né? 4G, ou 4G. É, né?
4: mas eu acho que a grande maioria do que todo mundo vai, né? Sim,
1: é os principais destinos, uhum. tá falando assim de uma maneira mais mais genérica.
4: É porque esse lugar que eu fui foi aqui, Barra do Piraí. Só que a gente
3: comercializa muito ecoturismo aqui, né? E essa é uma das perguntas que entram junto com qual é o tipo de amperagem que tem o lugar, Você tem ar-condicionado é, ar ou secador de cabelo e se tem Wi-Fi, cara.
1: É, mas assim, ecoturismo, o ideal é que não tenha, né?
2: Eu
4: prefiro um Wi-Fi <risos> do ter um secador de, de certeza, cabelo. certeza
1: absoluto. Não, eu sou obrigado a ficar com Wi-Fi também, né?
4: Ah, bom, pensei que você ia preferir o secador de cabelo. <risos> eu
1: nunca usei o secador de cabelo. <risos> Próximo mito. Você não tem mais idade pra fazer mochilão.
2: Bullshit.
1: É, esse mito eu que botei na lista aí. Eu tenho, uma, eu tenho essa dúvida, assim. Se bobagem, cola... bobagem. Tô com 37. Será que ainda dá? Eu não fiz na época que, que eu acho que deveria ter feito.
2: Já encontrei muito coroa em albergue fazendo mochilão e a maioria casalzinho fofo. Coroas aposentados decidiram viajar juntos e eles usam umas roupas mais legais.
1: Não eram coroas de mão de vacas, não?
2: Não. Eram coroas que estão de boa. Não precisam de luxo, só precisam de companhia jovem.
1: Eu vi numa parada que eu fiquei deprimido. Eu, eu entrei num, num site no Rosto, eu não lembro qual era, mas o limite de idade era 35.
2: Anos. É. Seja bem-vindo. Que triste, hein?
1: Fiquei deprimido, é. cara. Eu falei, não, é, meu mochilão já era, eu tive certeza.
2: Eu
4: já fiquei uma vez num, num hostel no Canadá, porque a gente não achou um hotel. Na verdade, eu tava com meus pais e meus irmãos. A gente tava tendo algum evento na cidade e a gente teve que ficar lá no, no albergue porque não tinha lugar em hotel hotel. Mas a gente ficou em quarto privado. Então, assim, na não. verdade, não foi não tem foi muita experiência. Né? Não foi uma experiência hostel real, assim, né? Porque a gente quase não. Ah, na verdade, o banheiro era... era, era como é que era? Coletivo. Então, era mas coletivo
1: compartilhado ou coletivo usa todo mundo junto ao mesmo tempo, toma banho e se vira
3: aí? Não,
4: não. Tinha, era um de cada vez. Cada um ia lá tomar banho Você sabe e que sair. tem, né? Tem, tem,
3: sim. Mas sabe que uma vez eu fiquei num, num hostel, cara, que era isso daí também. Ele, ele tinha as divisórias, mas não tinha porta e tal, né? Até aí beleza, né, cara? Eu já tinha servido o exército, então tá tranquilo. Só que o que incomodou é que tinha um maluco me olhando, cara. E aí eu tomei o um banho mó rápido, assim, e saí <risos> Ah. alguma cola na parede
1: <risos> alerta de manja rola que... mas é tenso isso aí
4: fala meio que Big Brother né tomar banho de ah, biquíni, eu não tenho muita eu essa eu... não
3: eu tomo um é. bom peladão é não, não, não te... tem muita Relaxa. essa não mas é ruim é. se o cara ficar te secando
4: eu sou muito caretinha mesmo né é porque depois você <risos> sai do
1: banheiro desidratado fica ruim entendeu <risos> Não entendi essa piada do, do Samir, não, mas... Ah, o cara fica secando ali, cara. Você <risos> tá faz pernil, sabe? Sabe tipo aquele desenho do picolino? Ai, o cara que assim, um
3: gabiru, assim.
2: Eram meninos e meninas Não, não, eram só
1: meninos. Se fossem meninas, legal, né? Bom, vamos pro próximo mito... O oitavo mito é, preciso de muitas coisas para viajar. É aqui por muitas coisas eu tô entendendo que seja, preciso comprar roupa para viajar, preciso de uma mala legal, preciso de um eletrônico, enfim, de um smartphone, preciso conhecer muita coisa.
4: Eu sou uma negação para fazer mala, mas eu não costumo comprar coisas para viajar, não. Mas a minha mala é sempre uma droga, é cheia, é muito, eu sempre levo mais coisas do que preciso e desconjuntado. É sempre uma meleca a minha mala. Mas eu sou, a parte de conhecimento, eu, eu também sou uma devoradora de destinos, assim. Eu fico três meses. Se eu tiver três meses de, ante de antecipação, eu vou ficar três meses devorando tudo que eu puder do destino. E tudo que eu, que eu estudo, não dá tempo de fazer, porque... Chega lá, eu tenho menos tempo do que tudo que eu estudei.
1: Eu fui para Las Vegas uma vez e comprei a passagem com 11 meses de antecedência. Ah,
4: assim. meu Deus. Eu ia morrer. Eu ia saber tudo
1: de Las Vegas. <risos> é,
4: né? E é meio frustrante depois, porque tem muita coisa que não cabe no seu, no seu roteiro e você volta com a impressão de que você fez alguma coisa errada. Eu acho assim,
1: que dependendo do destino, é legal você se preocupar com a mochila, com a com sua bagagem, porque, por exemplo... Para os Estados Unidos, tudo bem. Qualquer coisa que você esquecer, você... se acha em qualquer lugar, qualquer farmácia daquelas, você acha muito, um monte de coisa. É, no Walmart tem tudo, e é barato, né? Agora, dependendo do lugar que você for, é legal você fazer uma listinha, assim, de um checklist que você não pode esquecer.
4: Pois é, e ainda tem as questões de... de por exemplo, a última... Última não, uma das viagens desse ano em 2015... Eu fui pra São Francisco, Las Vegas, sei lá, tinha alguma coisa no meio. Mas eu fui de 0 grau a, 40, a 30, sabe? Então, como faz uma mala sucinta com isso, né? Era só uma semana. Mas eu ia passar frio e calor. Eu tinha que levar short e pullover.
1: É roupa de frio, é tenso.
3: Tem umas coisas que eu sempre coloco padrão, assim, que é meu computador, máquina fotográfica, meu apito, um cordão, um isqueiro e papel higiênico, cara. Apito? Pois é.
2: Apito?
1: Discorra sobre o tema.
2: Apito? É, é, é porque é assim, perda.
3: cara. Não, é verdade, porque, o que acontece? Eu acho muito prático porque eu faço muito ecoturismo, né? Então eu tô sempre no meio do mato de algum lugar, então vai que eu caio em algum lugar e, sei lá, parece aquele filme, não tem um filme de um americano que se enfiou numa brecha lá e não, ninguém conseguia... ele teve que cortar o braço. Ah, da tipo, penanda, né?
2: Isso ah. é neurose. E,
3: e aí você <risos> assim, pô, se eu tiver perdidão em algum lugar, cara, eu, eu tenho um papito que se escuta a uns 3 km de distância, né? Caramba, legal, hein? Acho que
1: eu vou comprar Agora, um o papel
3: higiênico, é, eu recomendo. Todo mundo tem que levar um papel higiênico com na mochila,
4: cara. É, eu levo lencinho umedecido. Eu desde também. Que o filho nasceu. Aí, mesmo com filho ou sem filho. Pô, já passei em cada umedecido.
1: perrengue.
2: Eu levo lencinho umedecido também. Inclusive, levei para o carnaval nesse final de semana lencinho umedecido que fez o maior sucesso. Distribui pro bloco inteiro. <risos> o seu
1: bloco meio, meio carnaval, meio woodstock.
2: O né? lenço umedecido, tá? É, foi bastante. em assim, Brasília foi animada. A lama tava... Vocês estão falando assim pesado. das precauções.
1: Eu tô me sentindo tão na merda com vocês.
2: <risos> Não, eu vou falar mais uma. Além do lencinho umedecido, eu acho que eu já comentei isso com vocês além do lenço umedecido eu tenho uma, um lenço desinfetante ah, que é igual ao lenço umedecido vem embaladinho do mesmo jeito mas é um lencinho desinfetante que eu uso pra limpar o vaso sanitário e o controle remoto do hotel. e a,
1: mesa do, do, a mesinha do avião
2: mesinha, a mesinha do avião, cara, <risos> não tem problema não ah, é por isso
1: é. que tá cheio de bactéria, então <risos> <pô>. <risos> não.
2: Gente, mas é porque o controle remoto da TV é, é, é outro tipo de fluido. É tenso.
4: É, é lojento, mas eu esqueço desses detalhes. Eu nunca limpei o controle remoto. Meu filho devia, deve ter botado na boca já várias acho vezes. acho que vai rolar um... Acho que
1: vai entrar um no-sense alert agora, nesse, nesse momento. Ah, e na minha mochila também sempre vai um kit de primeiro socorro.
2: É, eu sempre tenho muito remédio. Muito. Eu entendo
1: que, assim, realmente você vai entrar no meio do mato, realmente você não dá pra ir com, com uma regata e um vidrinho de repelente, né? Ah,
2: nem é só meio de mato, não. Às vezes você passa perrengue num lugar que você nem espera eu tive, eu não só eu, eu e o grupo inteiro que tava viajando comigo, eram umas cinco pessoas, a gente teve uma infecção intestinal bizarra na Ásia, e a gente teve que comprar remédio, porque tava todo mundo morrendo praticamente, remédio que a gente tinha, já tinham acabado e a gente comprava, a gente tomava o que dava, porque a gente não tava entendendo o que a gente tava comprando, as pessoas davam e a gente tomava obviamente a gente não ficou bom, a gente ficou bom só quando voltou pro Brasil, mas eu lembro perfeitamente de eu tentando comprar um remédio, porque minha gasta a gastrite atacou por causa da pimenta na, na Tailândia e eu tive que comprar um remédio pra gastrite, eu só sabia o nome em português e eu lembro, eu conversando com uma pessoa que não falava inglês, eu só conseguia dizer pra ela assim, omeprazol, omeprazol, prazo same name, same name, ou <risos> Na esperança de que aquilo fizesse algum
1: sentido pra aquela
2: pessoa, né? Chegou com, ela chegou com um envelopinho com quatro comprimidos, não tinha validade, não tinha bula, não tinha caixa. Eu Jesus. tomei na festa. Acreditando que era um aprazão.
1: É, alguns outros mitos que eu já ouvi assim: acampar é uma boa opção para economizar. Vocês já ouviram isso? Oh, cara, como mito, eu não lembro de ter
3: ouvido assim, mas é, é impressionante como as pessoas que querem economizar mesmo, ela parte pro, pro camping. E é engraçado que, comparando o preço, em vários lugares que eu fui que tem camping, o preço é bem diferenciado mesmo. É claro que quando depende da sua condição financeira, você vai colocar algumas coisas no papel, não é bem assim. Né? Pelo menos não é pra mim. Depois que você tem o prazer de voltar pro lugar, ter uma cama quente e chuveiro, cara, é bem difícil voltar acampado.
1: Cara, eu tenho uma honra assim, no meu currículo que é nunca ter acampado. Sério mesmo?
4: <risos> e eu falo isso com maior orgulho, cara. <risos> Eu já acampei uma vez, não foi ruim, achei legal, mas assim, não preciso fazer de novo. Eu fui pra Ibitipoca, em Minas, um lugar muito, muito, foi, assim, acho que tem tudo a ver com acampar, mas eu não preciso de outra experiência dessa. foi bom. Gabi, eu né? amo
3: Ibitipoca,
1: é amo, demais,
3: demais. É, é muito demais. legal, né? É
4: muito bom. Pô, mas não tem um
1: hostelzinho lá? Um... Não,
3: tem, hoje tem, né? Não sei.
4: Tem, tem muitos, mas você acampa dentro do parque, eu não sei se é parque estadual. É o parque, estadual, o parque estadual. É um parque estadual, você acampa lá dentro. Então, assim, é uma experiência bem imersão, assim, né? Foi muito legal, foi muito legal. Não me arrependo nem um pouquinho, foi muito legal, mas tá bom pra mim.
1: Monique, já, já fez, já teve experiências nesse...
4: Eu
2: lembro bem de um acampamento no Encontro Nacional dos Estudantes de Comunicação aqui em Brasília, que ficou conhecido posteriormente como Eneconha. Mas foi um acampamento bem universitário, no meio do cimento. Não teve muita graça, não. Mas eu acampei na Chapada também, na Chapada dos Veadeiros, mas era um camping super civilizado, atrás de uma casa. Não era um acampamento, de fato. Mas eu tenho... Ótimas recordações de acampamentos quando eu era criança... A gente tinha uma barraca para cinco pessoas, ainda daquela geração de tubos de ferro bem pesadona, assim. Não sei até hoje como é que meu pai conseguia montar aquilo com três penteiros no pé dele. E a gente acampava um bocado, era bem legal.
1: Eu tenho uma história do, de... Não é acampamento, é uma história parecida com essa da sua faculdade, que eu participei de um encontro de faculdade de administração. Mas não é, não é considerado acampamento, é só uma condição subhumana de acomodação de seres humanos. <risos> Sujou o currículo, hein? Mas não foi num camping. Ah. Outra coisa, o, outro mito, assim, que não sei se é um mito ou se pode ser ou pode não ser. Viajar de trem é sempre uma boa opção na Europa?
3: Não necessariamente, porque hoje em dia você tem companhias que, que oferecem voos tão baratos lá que se, se for por uma questão econômica, muitas vezes não, não é uma verdade, não. Eu
4: já viajei uma vez de trem, pagando mais caro, sabendo que estava pagando mais caro, porque eu queria ter a experiência de viajar de trem. Mas tem muito muita coisa mais barata de avião agora do que de trem.
2: É, eu acho que a grande vantagem do trem, e isso é imbatível, é você poder chegar na estação e comprar a passagem de última hora e embarcar três minutos depois. Você não precisa chegar duas horas antes no aeroporto, as estações de trem são sempre bem localizadas na Europa, então você não passa, você não perde tempo de viagem para você embarcar num trem. Você entra e vai embora. O aeroporto é um perrengue, gente, o aeroporto é. é uma chatice... Sério, é, o trâmite de aeroporto tá cada vez mais insuportável. Enquanto o trem você vai lá, compra o seu ticketzinho na hora, entra no trem, deitou, dormiu. Acabou. Fora
3: que com esses montes de scores que tem de comportamental e tudo mais, você chegar num balcão de uma companhia aérea, pegando aquele voo que vai sair daqui a pouco, pagando em dinheiro, sem bagagem, cara, isso é o score pra terrorista,
1: né? O que é score, cara? Desculpa.
3: É que hoje em dia, como você não tem como determinar o comportamento de um indivíduo, tudo é feito através de um modelo estatístico, né? Então entendi, o cara entendi. tenta pegar um monte de comportamentos que seriam anormais ou perigosos e acho que tem até um filme, acho que com Jim Carrey, se não me engano, é assim, senhor, que ele é preso no, no aeroporto com uma, uma parada dessa.
1: Mas, por exemplo, se for na ponte aérea, acho que isso não é tão talvez não, não seja isso, tão isso incomum. Isso não
3: é, mas um voo internacional nos Estados Unidos ou em algum país que tem um certo trauma de terrorismo, isso pode não ser uma coisa muito bem vista.
1: Entendi. É, tem a questão também do trem noturno, né? assim, tipo, ah, vou economizar uma diária, vou pegar um trem noturno aqui. Eu acho que isso é meio furada, né?
3: Ah, trem, não sei, cara, mas ônibus, eu não... eu, se eu tenho que viajar de ônibus, eu prefiro viajar à noite. Porque já que eu vou ter que dormir mesmo, pelo menos que eu não esteja indo pro tino.
2: Eu acho que o trem, ele é também confortável, tão confortável quanto é o tamanho da pessoa. Inversamente, Você tá bem,
1: então, né, Manique?
2: Muito! Eu, gente, eu consigo dormir em duas poltronas de avião deitada. Eu viajar na, no, na lateral, onde tem duas poltronas, eu consigo deitar nas duas poltronas. Mas eu sei que isso é uma vantagem que pouca gente tem, então não vou contar.
4: Pois é, aqui esse podcast tem os extremos, né? Eu sou enorme, <risos> a Monique pequenininha. Eu, eu viajei há pouco tempo. Sabe aquela poltrona do meio do meio, do avião? Tem as, as fileiras do meio, né? que uhum. não são janelas. Eu viajei no meio, entre, entre duas Nossa. pessoas. Uma pessoa enorme, nossa, foi seis horas de voo, uma coisa acabou comigo. E de dia. É, mas...
2: é já passei um, um perrengue voando que não foi comigo, eu tenho um em 56, mas o namorado tem um em 96. E ele, além de ser um cara alto, ele é um cara grande. A gente tava indo para os Estados Unidos, a poltrona era triste, nosso lugar era péssimo. E eu chamei a comissária e perguntei a ela se sobrasse lugar, se ela não poderia trocar a gente. E ela fez uma cara de nojinho pra gente e falou assim, senhora, é uma poltrona só pra pessoas com necessidades especiais. Aí eu falei, levanta aí, Paulão. <risos> aí o Paulão levantou, dobrou a cabeça pra não bater no teto, aí ela levantou, olhou pra ele e falou, é, o senhor tem uma necessidade especial. <risos> E ela trocou a gente de poltrona, de fato. Ela E não só ele, ela foi legal e trocou nós dois e continuamos sentados juntos. E fomos pra cadeira de emergência com um pouco mais de espaço, porque
4: eles simplesmente é, vocês não se deram bem, porque essa, agora
1: eles estão vendendo essa cadeira peso de ouro, né?
4: Exatamente. O meu pai também tem 1,96m. Uma vez eu consegui, a pessoa que estava reservando meus assentos foi super gente boa, porque eu não sabia da existência. Uma poltrona. Que era assim, era cinco poltronas e na frente só quatro. Então na frente dele não tinha ninguém, não tinha poltrona na verdade. Muito legal. Então só que meu pai, <risos> eu não sei o que acontece. Meu pai é um turco, que é bem turcão mesmo assim. Ele foi daqui a Madrid de perna cruzadas, sem reclinar a poltrona, caindo com a cabeça para frente, <risos> sim, cochilando com a cabeça para frente. Ou seja, eu quase pedi para trocar de lugar com ele, porque ele não aproveitou nada daquele espaço.
1: <risos> então com isso encerramos esse bloco, história do turcão. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam novamente muito bem-vindos a bordo. Este é o episódio número um do podcast Desbaixados. Eu sou o capitão Foca e falo da cabine de comando. Nesse momento sobrevoamos a capital da Bolívia, Medellín, o que é um pouco estranho. A temperatura exterior é de menos 325 graus Celsius. Viajamos em velocidade de cruzeiro de 42 nós. Nossa altitude é de 850 paicas. nosso tempo até Buenos Aires é de exatamente 60 minutos, com uma margem de erro de no máximo 45 minutos, para mais ou para menos. Relaxem, aproveitem a nossa revista de bordo, flexionem seus tornozelos, cadastrem-se em nosso programa de fidelidade. E faça um excelente voo. Tripulação, água e café, por favor. Bem-vindo de volta, caro viajante. Hoje nós temos o nosso primeiro convidado do Despachados. Temos aqui hoje para falar sobre otimização de viagens, como uma pessoa comum pode viajar bem mais do que a gente imagina. Convidamos hoje o blogueiro Fabrício Moura, do blog Vou na Janela. Fabrício, seja muito bem-vindo.
5: Obrigado, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês. É, obrigado por fazer parte desse projeto e vamos lá.
1: Fabrício, a gente no episódio piloto do Despachados, a gente falou um pouco sobre questões que dificultam as pessoas que travam as pessoas é, em relação a fazer viagens e pesquisando para produzir o nosso episódio piloto, eu me deparei com seu artigo, que eu vi lá no seu blog e resolvi te convidar para a gente bater um papo sobre essas questões que você comenta com bastante propriedade lá e o seu artigo realmente... É, eu recebi de um amigo no Facebook há um tempo atrás e acabei lembrando dele e fui buscar novamente. Você lá no seu artigo você diz que as pessoas frequentemente falam com você, né? Nossa, como você viaja, você deve ser rico. Então, assim, qual foi a última vez que você ouviu isso?
5: Na verdade, eu escutei isso na semana passada, inclusive. Geralmente as pessoas que não me conhecem, não sabem da minha rotina, não sabem do meu trabalho, acabam confundindo o fato de eu estar viajando muito com o fato de ser ou não ser rico. Mas eu não viajo porque eu sou rico, eu viajo justamente porque eu me programo pra isso. E essa foi a, a razão de ter escrito esse, esse artigo, eu escrevi esse artigo alguns meses atrás, ele não é tão fresco assim, mas é um assunto super fresco ainda, mas as pessoas sempre me questionam por que você viaja tanto. Geralmente as pessoas que não me conhecem
1: E o que, que você costuma responder para elas?
5: Exatamente isso, eu viajo porque eu me
1: programo é, Você diz lá no seu artigo que você tem um emprego normal De 9 a cinco E que você faz normalmente três viagens internacionais por ano Por ano, exatamente na Você na tem época... algum segredo?
5: Então, na época que eu escrevi esse artigo, eu trabalhava em uma agência de comunicação e publicidade, não trabalho mais lá. O trabalho desse tipo de, de lugar é meio insano. Então, assim, eu acabava acumulando muitas folgas ao longo do ano. Então, eu juntava as folgas com as férias e eu conseguia dividir em três vezes. A agência facilitava esse tipo de, de divisão. Realmente era uma política deles. Hoje em dia não é mais assim. Então, a gente conseguia dividir as férias em três vezes e eu conseguia viajar pra fora nas três férias que eu tirava. Só que, assim, tinha todo um trabalho de planejamento que começava com meses e meses de antecedência porque não adianta você chegar ao mês antes de você viajar de férias sair de férias, e você ficar insano procurando passagem, procurando hotel, procurando pacote, você não vai encontrar e o pior, você vai encontrar caro você vai parcelar e você não vai conseguir viajar novamente tão cedo, porque você vai ter uma conta ali esperando por você quando você voltar de viagem então, é. assim, todo o meu trabalho começava bem antes. Geralmente eu planejava duas viagens ao mesmo tempo. Então eu sabia que se para viajar para Alemanha eu precisaria de X. E a viagem seguinte seria para o Chile, eu precisaria de Y. Eu já começava ali, economizando, poupando mensalmente para atingir o meu objetivo e conseguir fazer as duas viagens. A, a minha intenção sempre foi, quando eu botar o pé no avião, eu não ter dívida nenhuma para pagar. Porque só assim legal, eu viajar três vezes durante o ano. Então, assim, é possível, é super possível, é planejamento. Planejamento puro.
1: Legal. E qual é a sua próxima viagem? Já tá planejada? Já deve estar, tá, né?
5: Já. As próximas, na verdade, né? Eu vou dia 17 de. de de fevereiro para Manaus,
1: e depois eu vou pro Peru e pra Ásia. Seu artigo, você fala que as pessoas costumam confundir viagem com luxo, né? Exatamente. Tipo, já pensam no hotel, cinco estrelas, ou num restaurante sofisticado, e que isso não faz parte da sua rotina de viajante, né?
5: Não mesmo, eu acho que assim, é como vocês comentaram agora há pouco nos mitos de viagem. Viagem fica cara se você quiser. Eu prefiro viajar mais vezes e abrir mão de algumas de alguns de algumas comodidades e poder viajar mais é, eu não faço questão de ficar em hotel Claro, é, existem hostels Que são até mais caros do que hotéis O Airbnb, às vezes, é mais caro do que hotel Então, assim, é tudo uma pesquisa Se eu achar um hotel legal Num preço, num preço acessível Claro que eu vou, eu vou ficar no hotel
1: É, não é que você tem algum preconceito contra o hotel, né? Não, é só que nenhum. você não faz questão, né?
5: Nenhum, só não faço questão Por exemplo, em Portugal, hotel é barato em Portugal Na Alemanha, hotel já é mais caro Então, assim, vale a pena você ficar em hostel E tem Aham. hostels muito legais, sabe? E, e além de tudo, o hostel... Ou você tem experiência... Uma experiência diferenciada, você tem experiência local, você tem contato com gente de todos os lugares do mundo, você faz amizade, você não se sente só. Tem todo todas essas vantagens envolvidas.
1: É, mas tem alguma coisa assim que você não abre mão? Duas coisas. Diga.
5: Hospedagem com boa localização, porque não adianta eu me hospedar num hotel do lado de um aeroporto a 50 km do centro de algum lugar e que vou ter que gastar com transporte, vou ter que gastar com tempo para chegar até o centro histórico de X lugar. E outra coisa é que eu não abro mão também, é de provar da gastronomia local, sabe? Eu gosto de, de comer a comida que os caras comem lá, de beber a bebida que eles bebem. Eu acho um absurdo você, por exemplo, ir pra Munique e você não tomar uma paulana, sabe? Eu acho um absurdo você ir pra Alemanha e você não comer a, a comida típica lá, se alimentando basicamente de McDonald's, né? Porque é mais barato.
1: Eu lembro, eu vi algumas fotos de cerveja no seu blog,
5: Sim, eu sempre, sempre, sempre vou tomar cerveja local. É biriteiro, né? Não tem jeito.
1: <risos> e cerveja é um negócio muito legal, né? Que praticamente todo lugar que você vai tem, tem uma cerveja local. Sempre. Com peculiaridades locais e que boa a cerveja, né?
5: Exatamente. Então, assim, a cerveja da Europa é um pouco mais quente, um pouco mais densa do que a nossa, sim mas desce bem, sabe? É tudo a experiência, toda a experiência local, né? Legal. Desde quando você escreve blog, Fabrício? Cara, eu já tive um blog há uns 10 anos atrás e na época eu morava no Rio me mudei pra São Paulo pra trabalhar em agência O blog acabou ficando de lado Mas eu sempre gostei de escrever, eu sempre tive essa necessidade de escrever O Voo na Janela, eu comecei a programar esse blog Comecei a pensar nesse blog Em outubro de 2012 Quando eu fiz uma viagem longa pra Londres E durante a, o planejamento da viagem Eram tantas coisas legais que eu ia descobrindo Que eu ia achando, que eu pensava Putz, eu precisava compartilhar isso Mas eu, uma, eu sempre fui uma pessoa que viajei muito a vida inteira Desde de pequeno com os meus pais Eu sempre viajei Você vai acumulando essas experiências de viagem, e você acaba meio que virando uma referência entre os seus amigos. Eles sempre te procuram para perguntar: ah, e tal lugar? Como é que funciona? Como é que é isso? Como é que é aquilo? De tantas pessoas me procurarem pedindo dicas, eu comecei a pensar no voo na janela em outubro de 2012. Não sabia qual era o formato que seria, não sabia qual era o tom de voz, qual era a linha editorial, e eu fui. Eu fui maturando esse projeto e eu lancei no ano passado e, assim, tá, tem sido bem gratificante pra mim o, o retorno que eu tenho tido com ele.
1: Você que é um blogueiro, que fala de viagem, a internet, ela tem vários blogs de viagem, né, e a gente criou esse podcast porque a gente sentia falta, né, a gente sabe, não tem muitos, né, então fala aí pro pessoal qual é o endereço.
5: É, eu vou na janela.com ou ponto.com.br, como você preferir, tá? Beleza. E eu comecei a pensar no voo na janela em 2012, antes de uma viagem que eu tava fazendo, programando para Londres. Acabei descobrindo muitas coisas legais durante aquela viagem. E eu precisava compartilhar isso com as pessoas, né? E eu comecei ali, trabalhar a ideia do blog, pensar numa linha editorial, um visual... Chegava o no nome, não foi fácil também. E desde 2012 eu fui lançar o blog no ano passado, né? Então, assim, três anos, quatro anos aí pra fazer o projeto legal, pra fazer nascer mesmo o projeto, né? Então, assim, tá sendo bem gratificante fazer o Voo na Janela e já tem
1: colhido frutos muito legais pra ele. Bacana, bacana. Então agora vou pedir para você assim, dicas que você acha que poderiam ser úteis para qualquer viajante em situações assim diversas que você poderia passar pro, pra gente.
5: Tá, dicas legais, o que eu penso? É, vamos pensar primeiro em custo de viagem, né? Que é uma preocupação que a gente tem sempre, que eu tenho sempre do blog. É, um uma dos pilares do blog é dicas de viagem, dicas econômicas, né? Então, assim, sempre, sempre viajar na, na baixa temporada é mais legal, é mais barato, né? Todo mundo fala isso, né? Mas. Quando que é a baixa temporada, né? As pessoas sempre têm dúvida. Ah, mas a baixa temporada é quando? Qual, qual, qual é essa data exatamente, né? Então, assim, varia, claro, de lugar para lugar. Na Europa, a baixa temporada é um período. Nos Estados Unidos é mais ou menos o mesmo período, mas existe uma influência grande de feriados nacionais. No Brasil é outra. Não se prender à hospedagem mais a primeira a primeira opção de hospedagem que você encontrar existem opções mais em conta se você quiser praticar o desapego você pode ficar em acomodações tipo night swapping uh, surfing ou até o também hospedagem gratuita dinheiro por exemplo uh, eu abro mão de muitas coisas eu prefiro fazer muitos passeios gratuitos sempre procuro descobrir os passeios gratuitos de cada lugar para poder fazer para poder economizar mais também Seguro viagem, é muito importante você também viajar com o seguro viagem. não é que você fica doente fora? Eu já tive uma amigdalite na na Alemanha e, tipo, não foi legal. Se eu não tivesse seguro viagem, teria sido complicado. Precisei tomar antibióticos, então não foi fácil.
1: Vou fazer uma pergunta aqui em relação ao seguro. A gente provavelmente vai gravar algum dia um programa sobre esse tema, uhum. mas já adiantando aqui, fazendo um, uma prévia. Você costuma fazer um seguro específico ou usa o cartão o Platinum, alguma coisa assim, para comprar a passagem?
5: Eu sempre usei, eu sempre fiz um seguro próprio, mas hoje eu tenho um seguro legal no meu cartão. Que ele me atende muito bem. E, assim, uma coisa curiosa é que a maioria das pessoas, às vezes, nem sabe que o cartão dela, delas oferece esse tipo de vantagem, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que o cartão dele oferecia até acesso à sala VIP de aeroporto e ele não sabia. Eu acho que rola muita desinformação nesse meio também, sabe? Então as pessoas precisam, talvez, se informarem mais sobre os direitos que elas têm.
1: A última vez que eu fui a Europa, eu peguei um voucher que eu tinha, um crédito lá, de uma passagem com a Air France. Uhum. E faltou só uma diferençazinha que foi bem pequenininha e a taxa de embarque, né? Certo. E eu esqueci, cara. Eu paguei em dinheiro. Eles mandaram um código lá pra eu fazer o depósito na conta. Eu fiz e me esqueci desse detalhe. Acabei tendo que fazer um seguro e ficou bem caro. Assim, eu acho que vale a pena lembrar, se você tiver um cartão que tem o um benefício, realmente tentar usar, né? Procurar usar. Exatamente.
2: Só um parêntese nessa parte do seguro. É importante ver com cartão de crédito e isso. Muita gente dança nessa história. Tem cartão de crédito que tem seguro independente da passagem ter sido comprada com ele ou não.
5: Exatamente.
2: E tem seguros que só valem se você fizer a compra da passagem com o cartão de crédito. Muita gente se ferra Foi nisso. Foi
1: exatamente o que aconteceu. Eu, não me, eu esqueci que eu tinha que pagar, nem que fosse só a taxa de embarque. Por exemplo, se você for emitir uma passagem com milha, você paga a taxa de embarque Sim. com o cartão de crédito que ele, ele garante a cobertura. Mas tem que pagar a passagem com cartão. A maioria, né? Tem alguns que, que realmente você tem essa vantagem de nem precisar basta você ter o cartão, mas o meu caso eu tinha que pagar. No meu, no meu caso eu não preciso.
2: É, o meu cartão, por exemplo ele funciona a partir de 100 quilômetros da minha casa não importa como eu cheguei lá entendi. Posso ter chegado de carro, pode ter chegado de ônibus, se eu tiver a 100 quilômetros da minha casa, o seguro de saúde dele já começa a valer. Legal
4: No meu caso, é, já aconteceu é, eu querer usar o seguro de saúde, a gente comprou as passagens acho que era a Mília, mas a gente pagou a a taxa de embarque com ele. E aí, tipo, dois dias ou três antes da viagem, eu resolvi ligar só pra confirmar se tava tudo certo. E tava tudo certo. Mas o meio do meu marido. E o meu filho, que era dependente, a gente comprou a passagem dele também. Eu tava crente que tava incluído e não tava. Eu já ia viajar com o bichinho sem seguro-saúde. Por sorte, eu liguei e deu tempo de fazer um outro pra ele. O ideal é a gente não precisar disso, né? É, sim, mas não dá pra viajar. Ainda mais com criança. E nessa, nessa viagem, ele teve uma bronquiolite. Imagina se eu viajo sem o seguro-saúde.
1: O ideal é a gente chegar lá no, no Amex Black. É que a gente não precisa se preocupar com Não. isso, mas enfim. Quem sabe um dia.
5: <risos>
1: Bom, Fabrício, eu te interrompi, cara, desculpa.
5: Então, é, falando sobre dicas também, uma dica importante, por mais que você tenha reservado o hotel num site confiável, é sempre legal você confirmar a sua hospedagem com o um hotel antes. Eu vou te dizer isso porque eu caí nesse erro. Eu sempre confirmei com os hotéis. Só que depois de um certo tempo eu comecei a relaxar quanto a é isso.
1: Nunca deu problema, né?
5: E aí na viagem da semana passada para o Chile eu tive problemas. Eu fiz a reserva por um site de reservas. Nem é o site que eu uso normalmente, mas eu tinha um crédito com esse site. Então eu queria usar aquela diária. Fiz a reserva, recebi a confirmação no meu e-mail, recebi a confirmação no aplicativo. Legal. Cheguei em Ponta Arenas, cheguei no hotel, cansado de uma viagem de 4 horas de ônibus desde Porto Natales até Ponta Arenas. Eu só queria tomar um banho pra tirar aquela poeira. Cheguei na recepção do hotel, reserva não encontrada. E aí, liga daqui, liga daqui, liga dali, liguei pro, pro site de reservas. Realmente a minha reserva existia, eles, eu tinha feito a reserva, eu tinha pagado pela reserva, só que por uma falha de transmissão, o hotel não recebeu o pedido da reserva. E aí, era altíssima temporada em Ponta Arenas eu abri um, aplicativo, um outro aplicativo de, de reserva de hotéis. A cidade estava com 88% de lotação. O hotel mais em conta ficaria duas diárias, ficaria em torno de 1.600 os dois diários. Pensei, o que, que eu faço agora?
4: Dormir debaixo da ponte. <risos> opção 1, um,
5: ou eu pago 1600 reais e fico nesse hotel. Opção 2, eu tento antecipar o voo. Se for mais barato do que os 1.600, vale a pena. Opção 3, eu faço cosplay de Tom Hanks e vivo no aeroporto de Punta Arenas por dois dias. <risos>
2: eu iria na opção 4, dar um escândalo. E obriga o site a bancar as suas Dei
5: um escândalo Só que deu dei um escândalo até certo ponto Porque eu tava cansado, então, meu, não vale a
1: pena, sabe, assim
5: <risos> fui na loja da...
1: Mas você, você ir embora era uma opção, porque você não tinha mais nada pra fazer já, lá?
5: Não, eu já tava voltando da, da viagem à Torres del Paine, então, assim, eu não tinha muito o que fazer em Punta Arenas. Era porque era mais vantajoso ficar dois dias e pegar uma passagem mais em conta pra voltar do que voltar antes. Entendi. Então, tipo, eu ia passar dois dias comendo e bebendo, só isso, sabe? E aí Entendi. eu fui na loja da Alain e consegui antecipar o voo por um terço disso, né? Então, tá aí. Sempre, amiguinhos, sempre confirmem diretamente no hotel, se a tua reserva tá feita.
1: Inclusive, esses, esses sites, né, tipo Booking, eles têm algumas opções que não são hotéis, né, assim, o cara tem que ficar esperto, né, quanto a isso. Né? É,
5: por exemplo, o que acontece muito em Santiago são flats. É,
1: seja, é, eu fiquei num lá.
5: É, então assim, as pessoas às vezes reservam, elas não sabem que estão reservando um flat. Ok, são super confortáveis, são super confortáveis, mas eu conheço casos de pessoas que chegaram no flat e a chave não à disposição. Ou chegar no flat, a energia tinha sido cortada. Então, assim, tem que ficar ligado, cara, porque é muito comum é, essas acomodações parecerem um pouco disfarçada, sabe? Tem que ler nas entrelinhas ali o que, que realmente significa aquilo.
4: Não, e aí, na, nessa hora, você chega lá e acontece um imprevisto desses, por mais que o, o site ou o lugar que você comprou te dê um background, o que, que você faz ali na hora, né? Por mais que, a pessoa, que eles vão te devolver o dinheiro, você não consegue reservar outro exatamente com aquele mesmo preço, como no seu caso, que era de noite, você estava é, cansado, é um stress. Exatamente.
5: Por exemplo, nesse caso, eles disseram que eu precisava mandar um e-mail e eu tinha que esperar 24 horas para ter uma solução. eu falei, eu na rua? Né? Eu vou dormir embaixo <risos> da ponte? O que, que eu vou fazer? Aí a mulher só diz assim, o seguinte... Senhor, é o procedimento.
1: Fabrício, fica com a gente até o final do programa. Joia, tamo junto. A gente vai falar ainda sobre ralos de dinheiro pro turista. Isso é importante. Sobre Buenos Aires, que eu sei que você também já escreveu alguns artigos sobre como economizar em Buenos Aires. Joia, vamos lá. Falou, galera. Já, já a gente volta.
6: hora pois... Se não são os despachados. O FOCA esqueceu de gravar os recados dos ouvintes e cá estou a fazer o seu trabalho. Eu sou o Mário e para esta tarefa terei a ajuda da minha amiga virtual Carolina.
7: Pois bem Mário. Cá estamos trabalhando em pleno carnaval enquanto este gajo estás a desfrutar de descanso. Francamente.
6: Vamos começar logo antes que minha bateria acabe. Vamos falar das mensagens que os despachados receberam no site.
7: Ora pois, o senhor, ah, que dita esta digníssima atração podcastal escreveu, parabéns e boa viagem a todos, que alcancem voos cada vez mais altos e lugares mais incríveis. Obrigado senhor, ah, tamo junto. André
6: Andreia amico escreveu, Parabéns, galera, tá bacana? Desejo que vocês decolem alto e nos levem junto em cada viagem. Quero dar uma sugestão, antes da sugestão, mais importante até do que conhecer alguns detalhes dos destinos propriamente ditos. O que facilita bastante a ser despachado em terras estrangeiras. É sim, um bom planejamento geral. Não precisa ser nada tão detalhado que chega a conter até a hora de fazer o tal do xixi. Risos, mas algumas ferramentas em mão podem ser bem importante. A última viagem que fiz com o marido para a Alemanha, o que nos ajudou muito em cada cidade foram os aplicativos City Go, Metro e Rail Planner. Sensacionais para garantir informações que tornaram a viagem super mais tranquila. Tanto, que parecíamos até locais de tão despachados. Então a minha sugestão para um dos podcasts de vocês é dar dicas de aplicativos que funcionam independente de acesso à internet e que podem ajudar muito em terras distantes, desde que previamente conhecidos e devidamente baixados antes da viagem começar, é isso, boa sorte, sucesso, fim da mensagem. Oi André, muito bom ver você por aqui. Obrigado pelos elogios. Esse episódio é basicamente um muito prazer. Nós somos os despachados. A partir de agora vamos mergulhar fundo no planejamento e otimização das viagens. Muito obrigado pela visita.
7: O Petros Davi também escreveu no site despachados.com.br. Olá despachados, esse é meu primeiro comentário no podcast de vocês. Tenho que dizer que o podcast começou bem. Embora eu tenha sentido que o começo tenha sido lento, gradualmente foram entrando nos trilhos. Encontrando o seu ritmo e a conversa ficou mais dinâmica. Claro que esse é apenas o primeiro episódio e tenho certeza que com o tempo irão encontrar o ritmo de cada um. Tenho certeza que esse podcast irá ajudar a muitos, incluindo a mim, em relação a viagens. Pois como foi mencionado e também é mencionado no livro A Arte da Guerra, tudo se baseia em preparação. Espero que tenha ajudado com um comentário e abraços. Grande Petros, que bom que estou, ainda estamos encontrando o nosso ritmo, mas o próximo episódio já está gravado e posso te garantir que será mais dinâmico. Cola com a gente que você realmente vai poder ouvir dicas de gente muito fera neste assunto. Ficamos felizes que já tenha percebido que nossa ideia é fazer um programa para todo mundo. Você ajuda muito com seu feedback e esperamos vê-lo por aqui assim que publicarmos o um novo episódio. Forte abraço. Por fim.
6: Recebemos a mensagem do pensador louco dos excelentes podcasts Sono no Caixão e Desleituras. Diz ele: foi uma viagem muito agradável, excelente mesmo, o voo transcorreu sem turbulências O percurso foi gratificante, a equipe de bordo está de parabéns e nem precisei recorrer à famosa revistinha gratuita Porque o conteúdo cultural me levou sereno durante todo o trajeto Parabéns aos participantes, tanto pela inovação no tema do podcast quanto pela competência com a qual o conduziram e desejo estar presente em todas as viagens daqui para a frente. E claro, a edição do Senhor A ah, como sempre matou a pau. Abração a todos. Olá querido pensador louco. Ficamos felizes em tê-lo a bordo já no nosso voo inaugural. Esperamos manter o sistema de entretenimento de bordo desligado para que nosso papo seja a única fonte de distração e informação. Não deixe de se cadastrar no nosso programa de fidelidade e ganhe pontos que podem ser trocados por voos para destinos incríveis. Na verdade é só ficar com a gente que a sua próxima viagem já está garantida. Um forte abraço.
7: Se você quiser participar do nosso programa, escreva para a gente. Nosso e-mail é contato arroba despechados.com.br
6: Os despachados estão presentes nas principais redes sociais. No Facebook, nossa fanpage é efb.com.br, sou despachado.
7: Ou procure por despachados diretamente no campo de busca do Facebook.
6: Para seguir os despachados no Twitter, procure por arroba Twitter. Digo, arroba despachados.
7: Para seguir o perfil dos despachados no Instagram, adivinha? Arroba despachados. Puta que pariu, quanta criatividade.
6: Você pode comentar diretamente na postagem do site www.despachados.com.br. Diga o que você achou deste programa. Conta-nos se você conhece outros mitos ou ralos de dinheiro. Compartilhe dicas sobre Buenos Aires. Até o próximo episódio.
7: Tchau, cambada. Espero que no próximo programa algum humano faça essa parte. Régitec vai trabalhar foca.
1: então já que a gente está falando sobre economia, vamos falar agora sobre os principais ralos de grana dos viajantes. E eu trouxe aqui três ralos, assim, três coisas que a gente, prestando atenção, a gente vai evitar gastos que são plenamente evitáveis, né? A primeira que eu separei aqui foi compras não previstas. Exemplo, roupas que poderiam ter sido levadas de casa, adaptador, coisas que você sabe que você vai precisar, escova de dente. Por mais que sejam gastos singelos, isso pode, dependendo do lugar que você está, pode ser um pouco mais caro. Se você estiver num lugar de praia, que é muito Turistão, isso pode ter um custo pra você que você poderia evitar fácil, né?
2: Eu já cheguei a comprar quatro escovas de dentes numa viagem só.
1: Eu tive que comprar um casaco na Alemanha em outubro. Eu já paguei 12 reais num barbeador, aquele mais vagabundo que existe. Uau! Uau!
0: <risos>
1: então, assim, são coisas que você passa. Não pelos 12 reais, mas talvez só pela raiva de você ter que pagar 12 reais num aparelho de barbear daqueles dois mais vagabundos.
5: E que você vai jogar fora no outro dia, né?
1: Exatamente, que já vai te dar uma alanhada na cara, assim, na primeira passada. Esse <risos> vai vai te rasgar todo. <risos> Outra coisa que eu acho que pode ser plenamente evitável, aí vai depender um pouco do teu roteiro, mas gasto com táxi e aluguel de carro em cidades que tem uma boa oferta de transporte.
5: Eu, eu raramente uso táxi. Raramente. Cidades que existe uma, uma rede de transporte urbano legal, sabe? Você não tem por que usar táxi. Por exemplo, vai usar táxi em Londres, com aquele metrô fantástico. Vai usar táxi em Berlim, não faz sentido.
1: Táxi em Londres é baratinho, né? Nossa, é uma <risos> pichincha né?
2: <risos> Ó, em compensação, táxi no Panamá, qualquer corrida custa 3 dólares.
1: É fixo. É uma É quase isso.
2: <risos> Se o cara cobrar 5... É um bandido, só que a cara dele <risos> uma polícia, porque ele cobrou 5 dólares. A mesma coisa acontece em Bangkok. É ridículo também o preço, custa, se eu não me engano, se eu tiver errado a conversão, vocês me perdoem, mas 80 mil baht, que é pouquíssimo dinheiro, quase nada. O Fábio
1: que fala, né, que falaram pra ele, que para ele tomar muito cuidado em Bangkok, porque tem uns caras que são muito pilantras, e pra ele sempre pechinchar lá o preço da corrida lá do táxi, do tuk-tuk, não é, sei. É,
2: depois que você aprende o preço médio, que é 80 mil,
1: <risos> aí eu sei que você
2: ele. mais é Enganado.
4: O cara deu
1: preço lá para ele, deu um dólar. O cara falou: não, não vou pichar porra nenhuma, um dólar, toma, pelo amor de Deus. <risos>
4: Eu tenho pena de pegar táxi e metrô, eu gosto de andar.
1: E a gente vai falar de Buenos Aires também. Buenos Aires é uma capital atípica, né? Que o táxi ainda é muito barato, né?
5: Já foi melhor, né? Já foi bem mais Já barato, foi. né? É. Já
1: foi bem mais barato, mas ainda é barato, né, cara?
5: Ainda é barato. Acho que, assim, a gente que vive no Rio e São Paulo, por exemplo, naturalmente acha mais barato mesmo. Só que nem sempre o restante do Brasil é tão barato assim, sabe? Uhum. Buenos Aires é barato, é um pouco mais em conta, mas já foi melhor. E assim, os taxistas porteiros são bem safadinhos também, viu? Você tem que ficar atento com os caras.
2: Eles trocam a nota de dinheiro na tua Exatamente. cara. Exatamente. Você tem que fotografar a nota que vai entregar pro cara, ele troca a nota de dinheiro. É,
1: anotar o número, né? E os carros continuam, continuam velhões? Ah, continuam, porque é com aquela tarifa que eles cobram, cara. Velhos e sujos. Bom, vamos deixar pra falar mais de Buenos Aires mais na frente. Outra coisa que eu não sabia que você ia falar disso, Fabrício, mas... Tá taxa de remarcação e cancelamento, muitas vezes o custo para marcar uma passagem é maior do que o custo que você pagou. Exatamente. O cancelamento, também no-show, é praticamente você perder a passagem. Então, assim, tem vezes que não tem o que fazer, né? Mas sempre, assim, você pensar bem antes de clicar lá no comprar da passagem para você não se arrepender no segundo seguinte, é... que aí já pode ser tarde, você pode perder aquele dinheiro que você pagou. Eu
5: acho assim, quando você viaja sozinho, a chance de dar uma merda de você ter que remarcar a tua passagem acaba sendo menor. Foi a primeira vez que eu tive que antecipar um voo, na minha vida inteira. Foi a primeira vez. Então, assim, é, eu acho que se você viaja em grupos, onde você está mais sujeito a alguma pessoa ter um problema de ter que remarcar a passagem, ter que adiantar, alguém fica doente, tem que voltar antes do Brasil, a chance é um pouco maior. Então, talvez valha a pena você ficar atento na tarifa que você está pagando, se aquela tarifa permite remarcar passagens passagem, se permite reembolso, o que, o que aquela tarifa permite para você? Tem um caso de uma amiga que ela comprou passagem no ano passado para Buenos Aires, na Qatar e ela não ficou atenta ao tipo de tarifa que ela tava comprando, era uma, era uma tarifa não reembolsável. Era um voo muito barato, era uma tarifa não reembolsável. E aí ela teve um problema familiar, ela não pôde viajar.
2: Gente, na hora que toca o alerta do aplicativo do Melhores Destinos, ninguém, ninguém olha nada. Não compra. nada. Você <risos> que compra. É, eu, eu sei que não olha, porque eu também não olho. Eu também compro. Depois eu vejo com
1: meu chefe se eu vou ter como tirar esses <risos> dias, lá P Pelo amor de Deus.
2: Eu vou contar só um caso dessa história de depois da visa pro chefe, porque isso rolou mesmo. Quando teve aquele da KLM uhum. Que valia pra todas as tarifas Qualquer data, um mundo de felicidades Pra qualquer coisa 300 reais para a Europa, uma beleza A equipe inteira ficou surtada Depois de publicar a promoção A gente foi tentar comprar passagem Todos nós, só que assim, de todos <risos> Dois tinham férias E o nosso chefe, o Léo, tava em Nova York De férias E a gente só conseguia mandar mensagem pra ele assim, Eu só mandei a pergunta assim Léo, tem promoção pra Europa por 300 reais A gente pode comprar? Aí ele só respondeu assim pode ah,
1: puta que pariu eu queria um chefe desse cara. geral que
2: chefes, tinha comprado que geral, geral e tinha gente recém-entrada na empresa a gente assim ah, meu deus mas eu entrei tem um mês será que eu cobra compro? compra.
1: todo mundo comprou.
2: todo mundo comprou todo mundo comprou caraca comprou três. eu demorei
1: uma meia hora assim para comprar eu não já acreditei
2: era.
5: eu não comprei eu não tava acreditando naquela tarifa e aí quando eu tentei comprar já não eu consegui eu comprei
2: sem nem saber a data eu comprei o primeiro link que funcionou a única coisa que eu consegui pensar na hora foi onde eu tenho amigo com casa, caso eu não tenha dinheiro até lá pra viajar. E aí comprei pra Paris, porque tem uma amiga que mora lá, não sabia data, não sabia horário, não sabia nada. Fui olhar depois que já tinha finalizado a conta.
1: Claramente foi uma das promobugs, né? <risos> Foi, total,
2: promo bug. A gente vendeu todas as passagens da KLM por uns seis meses.
1: E depois rolou até uma <risos> nota da KLM sobre isso, né? É, a KLM foi até bem correta, né?
2: Tem que ser, no Brasil tem que ser, não tem argumento aqui, não.
1: É, mas já aconteceu com a América, não teve? Eu acho que muita gente teve problema, Já
2: aconteceu problema, com a América né? esse ano, não teve, eles cumpriram todas as passagens, exceto as que não tinham sido cobradas pelo cartão de crédito. Ainda assim, algumas que ainda não tinham sido cobradas, eles ainda honraram as passagens, ah. Os dois casos, todo mundo saiu feliz.
1: Com essa da American, eu realmente não tinha como ir pra Hong Kong, porque eu fiquei muito É, da American era pro
2: mundo todo, gente. Valia pra... <risos> Caraguatatuba <risos>
1: Provavelmente foi erro na, na cotação né?
2: Foi erro na cotação, assim como o da Gol Também foi erro na cotação é, um tempo atrás Foi teve, diferença né? de um zero
1: A Gol eu tenho certeza que não honrou muita passagem lá naquela época
2: Honrou? Não, todo mundo honra Porque aqui vai pra justiça É,
1: mas aí honra na justiça, né cara
2: Era caso que não tinha sido Cobrado no cartão de crédito A companhia aérea tem 24 horas pra confirmar a passagem
1: Até me perdi agora, cara, o que, que a gente tava falando
2: é mal, a gente. Promoção emociona todo mundo.
1: É, a gente tava falando da Halos. Vocês têm algum pra ilustrar aí a... Por exemplo,
5: passagem de trem. É uma viagem que eu fiz de Amsterdã até Bruxelas, eu deixei pra comprar passagem na estação. Eu tinha visto no site, custava em torno de 30 euros, e de volta, na época. Falei, ah... Quer saber? Chegar na estação de Amsterdã... Eu compro essa passagem... Viajei... Cheguei em Amsterdã... Dias depois... Quando eu fui para... Para Bruxelas... Eu fui comprar a passagem... Era 30 euros no site... Na estação custava 69 euros... Então assim... É uma grana desnecessária ainda mais hoje, com a cotação louca que a gente está tendo, que tipo, foi pelo ralo, sabe? Porque eu poderia muito bem ter comprado com antecedência, mesmo. Eu não, eu não comprei.
1: Legal. O Fabrício mesmo falou de uma outra questão, que é ficar longe, de onde você vai passear, né, por exemplo. Sim, aham. Uhum. E isso também pode ser um baita de um ralo, né?
5: É, por exemplo, em Londres, é onde o metrô é caríssimo, né? Acho que deve ser o metrô mais caro do mundo, é um absurdo. Caro pra gente, né? Nosso real, nosso pobre real. Se você ficar num hotel, na zona 6, por exemplo, você vai pagar uma fortuna de, de volta. Pro centro, a menos que você tente economizar fazendo um, um day travel ou usando o oyster mas mesmo assim acaba sendo um pouco caro então assim, é, é o tipo de coisa que a gente tem que botar na ponta do lápis na hora de pensar, é igual passagem aérea, sabe? Às vezes as pessoas compram de algumas low costs que pousam a 80km da cidade que você tem que chegar, então assim, você não calcula o tempo, não calcula o tempo de, de, de deslocamento, não calcula o valor que você vai gastar também para deslocar se deslocar até lá, então às vezes nem sempre vale a
4: pena, né? Fora o tempo também que você pega. É né? exatamente. De deslocamento às vezes você gasta um dinheirão e perde muito tempo ali na, nesse, nesse seu trajeto uma vez a gente pegou uma, uma low cost, não lembro se foi Paris ou Londres e a gente chegou no aeroporto, beleza não lembro, acho que a gente foi de metrô, chegamos no aeroporto a gente andou tanto até chegar no terminal que era low cost, que eu, eu tenho certeza que a gente saiu da cidade, porque não era mais naquele lugar, cara.
1: Chegaram no destino, né? Quase.
4: Quase a pé quase, a gente andou muito pra chegar onde era o, o gate lá
1: esse negócio do empresas aéreas low Costes, Ela, elas hoje rivalizam muito com o trem, né? Trechos mais longos, né? Dificilmente é, eu vale acho a pena. Que, né? Eu
5: acho que uma viagem de trem é aceitável até com seis horas de duração. Você tem a vantagem do trem, como vocês falaram agora há pouco também, nos mitos, é você poder chegar na hora do embarque, comprar teu bilhete, entrar no trem e foi. Você não tem os trâmites de aeroporto que são, estão cada vez piores, né? Você passa, por exemplo, uma hora voando, mas qual que é o tempo total da sua viagem? Porque toda da sua viagem é da hora que você sai da porta do hotel até a hora que você chega no outro hotel, na outra ponta.
1: Com certeza.
4: E geralmente o aeroporto não é na cidade, como Exatamente. É, tem a história de ter que chegar duas horas antes, se você vai, né, pra você é, ficar mais aeroportos tranquilo.
5: Aeroportos como Congonhas e Santos Dumont aqui no Brasil são raras exceções lá fora, sabe?
1: É, e esse negócio de chegar duas horas antes é bom chegar mesmo, porque eu quase perdi meu voo de volta da última vez, agora em Amsterdã, que a fila do raio-X, cara, tava surreal, surreal. Eu fiquei uma hora na fila do raio-X. Porque você faz o raio-X.
5: Aí você
2: ainda corre o risco de ter sua mala extraviada, né? Exatamente.
1: E
5: uhum. eu, na verdade, eu nunca viajo, eu nunca despacho mala, né? Eu sempre viajo só com a bagagem de mão
1: Tomar pra qualquer lugar?
5: Qualquer lugar <risos> Cara, okay. que inveja. Lá no blog tem. <risos> lá no blog tem um review também. que eu fiz de 15 dias na Europa só com a mala de mão. E foi assim, a melhor decisão que eu tomei. E eu não quero outra coisa pra minha vida.
2: É, eu adoraria, mas eu carrego 15 quilos só de equipamento.
5: Eu levo mala de mão e uma mochila, claro, né? Porque eu levo muita tralha também. Computador, duas câmeras, por aí vai. Mas eu não abro mão da malinha Da malinha de bordo, não, viu? Tô feliz com ela.
1: Beleza.
4: Gostaria muito também, velho.
5: <risos> eu não consigo. É, tem que praticar,
4: praticar o desapego,
5: sabe? Tem que praticar o desapego. Eu levava livros. Sabe, eu já posso levar um tablet.
4: É, Fabrício, eu já não conseguia antes. Com o filho, pra mim é... Cada, exatamente, cada enviado. caso é um
5: caso, né? O meu Na caso realidade. é completamente diferente.
4: não Mas eu já não conseguia antes de ter filho também. Eu <risos> mesmo sozinho, eu não consigo. É só consigo. uma nova desculpa. <risos> é, pois é. Só piorou um pouquinho, inclusive.
1: Eu e a Dona Foca melhoramos bastante. A gente viajou com uma mala Uau. despachada e uma de mão. Uma mala. Eu
2: jamais faria isso, porque seria muito injusto. Só o tênis do Paulão já ocupa metade de uma mala. Menor, com menor possibilidade. O que ele ocupa com o tênis, eu ocupo com cinco tênis. Não um dá.
0: Antes, chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: A cada encontro vamos fazer um resumo com algumas dicas e indicações em algum destino popular para os brasileiros, seja nacional ou internacional, para abrir os trabalhos. E a gente vai começar hoje por esse que é considerado por muita gente a porta de entrada dos brasileiros para o exterior. Vamos falar da capital portenha, Buenos Aires. é uma cidade que a gente pode visitar sem passaporte e sem visto, porque a Argentina faz parte do Mercosul, a gente não precisa tirar visto e também não precisa de passaporte, basta ter uma carteira de identidade é, atual né, com a sua foto, uma pessoa que pareça você na foto. Né? A moeda da Argentina é o peso argentino e o câmbio, eu vou botar um link para falar sobre câmbio, porque nesse exato momento está tendo uma pequena revolução assim, no câmbio na Argentina. É, o presidente que foi eleito, ele está praticamente acabando com o câmbio paralelo, ele está instituindo um câmbio oficial mais realista.
2: Tá próximo de três pesos para um real.
1: Que não é muito favorável pra gente, que conseguia trocar eu acho que em torno de 4,80. Dependendo até 5 pesos por um real. É. E agora o câmbio oficial é 3 pesos por 1 um real, né? Bom... Só para mais algumas informações basiquinhas, voltagem é de 220 volts. Em relação à segurança, Buenos Aires é uma, é uma capital relativamente segura nas áreas mais turísticas, mas você deve ficar ligado se você se afastar um pouco dessas regiões, principalmente nas redondezas do Caminito. Exatamente. Que é uma região bem perigosinha. Bem, bota perigosa disso,
2: rapaz. É importante ficar ligadíssimo.
1: Vamos lá, gente. O que, que vocês têm para falar sobre Buenos Aires? Quem quer começar? Ah,
3: posso começar, cara? Tem claro. coisa? cafés do mundo, pelo menos na América do Sul que eu recomendo as pessoas conhecerem uma fica no Rio, mas aí fica quando a gente for falar do Rio de Janeiro, de dicas do Rio de Janeiro mas outra é o Café Colón em Buenos Aires oh! conhecer o teatro também, o Teatro Municipal de Buenos Aires é um negócio que é espetacular, cara. Bacana. café
4: fica no teatro?
3: Não, o café fica num, num no outro centro ponto, é. É, é o café... É Café Tortone. Café Tortone. Ah, café
5: Tortoni é um clássico. Ah.
3: Eu confundi.
5: O, o teatro... O é
3: café o café
0: e o... o Café Tortone.
5: Café Tortoni é um clássico, né? Tem rola uns um shows, um shows de tango também. Então, assim, é bem procurado mesmo. É bem legal.
4: Nossa, elas estão famosas. Tem uma
1: canequinha aqui, João.
4: É bem legal, mas também todo mundo acha muito legal, né? Porque tem sempre uma filhinha básica. <risos>
1: sempre tem uma filhinha básica <risos> pra você entrar. É. Tem tempo que eu fui lá, mas não lembro de ter pego não.
3: Esse ponto que você falou, assim... Ou a parte do El Caminito lá, que é um ponto turístico bem famoso de Buenos Aires, é aquela região da parte turística é bacana, porque se você realmente sair dali Aquele miolinho é realmente bem perigoso, né? Assim como o Brasil, a Argentina também tem umas favelas bem barra pesada. Falando em barra pesada, tem que tomar cuidado porque as Cíntias, né? Os caras que torcem pelas pelas, pelas pelas equipes de futebol também são conhecidos como os Barras Bravas. Tem algumas matérias na, na televisão ou matérias jornalísticas sobre eles. Uma, uma galera bem realmente barra brava mesmo. E no metrô, se você for tomar o um metrô em Buenos Aires, que tem uma boa malha ferroviária, só tomar bastante cuidado que tem muito desses mão leves né como no metrô de vários lugares do mundo
1: como a gangue de menininhas romenas no metrô de Paris é, isso eu não vi não, cara. Eu recebi uma foto no Facebook aqui do cara que teve, que teve o iPhone roubado e a menina depois tirou foto e botou no, no iCloud lá do cara. <risos>
4: Ousada. Uma dessas, enfiou a mão dentro do bolso do meu pai. Só aí, só tinha tá papel. vendo?
1: É, elas são terríveis, cara. E que elas são bonitinhas e
4: tal. Exato. Não, ainda tem a casa de pau e o senhor aqui, olha, caiu. Ainda ajudou meu pai a pegar as coisas do
2: chão. Ah, eu queria dar uma dica pra quem gosta de botecar por aí. El Quartito é uma... Pizzaria super antiga e frequentada por argentinos de verdade Especialmente aqueles coroas, rabugentos, mal-humorados cervejeiros O ambiente é ótimo, cheio de azulejos azuis bem velhos E as empanadas são maravilhosas E a pizza é espetacular então, quem gosta de lugares tradicionais e pouco frequentados por turistas e mais frequentados por locais, eu super indico o El Quartito.
1: Vamos botar o link no, no post também. Eu vou emendar logo, vou falar da minha indicação. Eu fiquei hospedado na Recoleta, fiquei num apartamento que eu aluguei pelo RBNB da última vez, do lado de onde eu estava tinha um restaurante que eu passa, passei várias vezes na porta. E no último dia, antes de ir para o aeroporto, eu falei, ah, vamos comer aqui. E foi o melhor restaurante que eu comi até hoje em Buenos Aires. Chama Aires Criolos. E os pratos todos de carne são deliciosos. E a, e a empanada também foi sensacional. Não é muito caro, é um preço bem justo, assim, tipo restaurante do centro do Rio, restaurante do centro de São Paulo. Recomendo muito para quem tiver em Buenos Aires. Aires Criolo fica na Recoleta e vou dar uma não dica também, porque há um tempão atrás eu tinha ido na famosíssima Lavaca e eu fui nessa última vez, foi horrível, cara. Eu nunca por, comi uma comida gordurosa, sem graça, sem gosto. Então, uma não dica. siga Psiga Lavaca nunca vai patrocinar a gente mesmo, então que se dane. Não vá no Psiga Lavaca.
3: A outra coisa é poder curtir o tango mesmo, né? Tem várias casas de show, uma das mais famosas acaba sendo o Senhor Tango, que faz um processo bem pirotécnico para turista mesmo, né? Tem um palco, cavalos, entram e tudo mais. Mas tem várias outras casas como a Casa Carlos Gardel, e todos eles têm um programa bem interessante que eles oferecem um pacotão, assim. Com A... um jantar, é, né? Então vai amarrante, busca no teu hotel, aí você tem o um jantar e é tudo bem sincronizado para que o turista possa acompanhar os shows de tango.
1: É bem legal. Tem o Porto Madeiro também, eu fui da última vez. Achei bom.
4: Eu acho legal. É... É um programa bem turistão, mas o que, que a gente é, é né? É. Nós somos turistas. Mas, assim, eu já fui num desses. Acho que eu fui no Carlos Gardel. E quando eu voltar a Buenos Aires, eu gostaria de ir num mais local. Assim, que eles chamam de milonga ou qualquer coisa parecida. Pra ver as diferenças. Né? Acho não, que acho que ser, isso que você falou é legal. bem interessante.
3: Porque como o turista que a gente recebe aqui, aí aparecem os caras sambando, aquelas mulatas. A gente costuma ir nos lugares convencionais pra ouvir música local, sabe que não é assim todo dia, né? É mais pra você receber turista. Então, no, no caso do tango, também acontece do mesmo jeito. Então, para o cara que é turistão mesmo tudo mais, acontece um show pirotécnico que no dia a dia não é muito comum, né? O cara dá uma super valorizada ali porque o turista quer tirar foto, quer se encantar e assim por diante.
1: É, mas o tradicional tem que ir, né, cara? Que é muito bonito, né? É muito
3: bonito. E se você estiver turistando pela sim, cidade, ela também tem uhum. uma opção que sai, se eu não me engano, ali perto da Rua Florida que é tipo de um city tour, num ônibus double deck e tudo mais que ele passa pelos principais pontos da cidade. São vários caminhos, então você compra uns bilhetes lá e ele faz vários, várias rotas, né? Uma rota norte, uma rota sul, que é uma coisa que eu indico também, se você gosta de um pouco de cultura e conhecer um pouco de, né, uma pincelada do que tem dentro da cidade vale bastante a pena.
4: Essas coisas você tem que dar um pouquinho de sorte também, né, porque a gente pegou uma guia muito, muito, muito maneira, mas eu sei que nem sempre é assim, essa guia tinha mais brasileiro do que tudo dentro do ônibus na época. Eu não sou chegada a fazer city tour, mas esse valeu muito a pena, por causa da guia, porque ela realmente, ela soube interagir com as pessoas e mostrar, acho que ela conhecia bem o público, assim, o ponto alto, inclusive, a gente passou num shopping super caro lá, ela falou esse aqui é o shopping Miranda, você mira e anda,
5: <risos>
4: tinha umas sacadas legais. Assim. Eu acho
5: que uma, uma dica legal de Buenos Aires, que eu gosto muito pro domingo, é bater perna na feirinha de Santelmo.
1: O Fabrício escreveu um artigo de 10 coisas pra fazer de graça em Buenos Aires. A gente também vai fazer o link pra esse artigo. E agora eu queria pedir pro, pro Fabrício uma dica de uma coisa pra fazer pagando.
5: Uma coisa pra fazer pagando, deixa eu pensar. Te peguei, hein? <risos> Você me pegou. <risos> Uh, eu gosto da visita do, do Malba Eu acho sensacional o museu
1: Acredita que eu não fui, cara
5: Nossa, é super baratinho, sabe? É, é pago, mas é barato É um museu super bonito, tem uma coleção incrível Sempre tem obras legais, mostras interessantes de, de arte contemporânea de vários lugares Da América Latina Então, assim, é um passeio que super vale a pena E não pesa no bolso também, apesar de ser pago
2: Tenho mais uma dica paga Que é tomar um café no palco Da livraria O Ateneu ah, É uma, ah, uma livrarias name. mais lindas do mundo. É e o café fica em cima do palco e você toma café assistindo é o movimento da livraria. É um lugar realmente lindo. E para quem já foi a Buenos Aires, a minha dica é desapega e vai para Mendoza, porque Mendoza é espetacular.
1: Vou tentar seguir sua dica.
2: Mendoza é foda.
1: <risos> Vinho, né? Tu gosta de beber, né?
4: <risos>
1: Como não, né?
4: <risos> não, o bom é que é assim, é... Ponto. Não se explica nem nada, né? É!
1: <risos> tá explicado, né?
2: Gente, eu já fui duas vezes a Mendoza e se eu pudesse, seria o meu destino escolhido junto com Nova York pra ir todo ano. Que bacana. Eu, infelizmente, não Caramba. posso ir a nenhum dos dois todo Uau, ano. Que mas se eu pudesse, Mendoza estaria na minha lista de destinos para voltar todo ano. Só pra comer, beber e ser feliz. Que coisa
4: engraçada. Não tá na minha, minha lista, Que passou, coisa tá engraçada. Minha eu nunca fui e. Mendoza é, é, é. maravilhosa. Maravilhoso, é
3: maravilhoso mesmo, eu tenho que concordar com a Monique e a Argentina é muito mais do que Buenos Aires. Muito. Tem uma parte que faz Córdoba, por exemplo, tem a parte de esportes radicais da Argentina, que eu recomendo demais. O doce de leite, que é uma das coisas que elas fazem muito bem. Então, assim, tem muita coisa que é muito mais do que Buenos Aires.
1: É, fica aí a dica para o de Turismo de Mendoza botar uma graninha aí no despachado para a gente continuar divulgando esse <risos> destino tão fantástico.
2: Eu voto em Mendoza. <risos>
1: Fabrício, muito obrigado por participar.
5: Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal estar aqui com vocês e até a próxima.
1: E eu tenho certeza que não vai ser a última.
5: Tamo aí. É a chamar. primeira.
1: É a primeira. Tamo aí. Só chamar. Vamos dizer tchau?
2: Tchau. tchau. Até
1: a próxima.
2: <risos> que isso? Que que é
3: isso, gente? <risos> Foi mal, galera.
1: Eu não vou cortar. <risos>
3: Beleza, <risos> foi repentino essa. Mas...
1: <risos> Valeu gente.